0: Boa noite! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde, trabalhando, se cuidando, muito álcool gel e máscara para sair de casa. A gente vai começar hoje mais um encontro, mais um Enegrecendo, com a nossa proposta de enegrecer os lugares, enegrecer os espaços e conhecer profissionais negros, negras, pessoas negras e negros, para que a gente saiba que o mundo tá muito, o mundo é muito mais do que essa branquitude que a gente conhece. E que nós, pessoas negras, nós produzimos, produzimos conteúdo, elaboramos pensamento e temos uma visão de mundo completamente diferente de tudo que a gente vê aí, porque a gente costuma incluir não são os nossos, mas a gente costuma incluir as pessoas. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é super especial. Eu fiz até um texto de apresentação para não errar. Ela é pernambucana, jornalista, já trabalhou em várias produções é, de cinema, de documentários e de séries. Dentre eles, o filme... Tainá 3, e Todas as Mulheres do Mundo, do documentário Divinas Divas, que esse eu quero que ela fale, especialmente, e séries como o Opa e Opa. E também já teve seus trabalhos participando de alguns festivais. O seu trabalho mais recente tem um nome bastante sugestivo, inclusive, porque ele chama... Espero que esta te encontre e que estejas bem. Hoje a gente vai conversar com a Natara Ney. Eu vou chamar a Natara. Olá! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Como é que você tá, meu amor? Eu tô bem, na medida do possível e do frio que está fazendo aqui em São Paulo. Eu estou aqui bem. Aqui no Rio
1: também tá frio, aqui no Rio também tá frio. Pelo menos para mim, que sou pernambucana. Quando né? baixa de 22, eu já acho que... Estou o dia inteiro de casaco, de meia, dois edredões para dormir, aquele esquema.
0: É, bate um vento, a gente já procura blusa, né? Aqui em casa tem sempre uma, uma blusinha em algum lugar, uma echarpe, que eu também morro de frio. Minha querida, quero primeiro de tudo agradecer a sua disposição de vir conversar com a gente, porque eu você sei que, que você é uma pessoa, é uma mulher que corre, né? Que anda bastante e trabalha muito. Então, muito Nossa. obrigada de você ter vindo. Eu pois quero é que você eu quero que você se apresente, fale um pouco quem é esta mulher que hoje é diretora, é montadora, é, faz produções no cinema, na TV, como é que você chegou nesse lugar? E aí também tem a questão da produtora, né? Eu li, mas eu não anotei, mas também tem uma produtora que que elaborou e criou e que toca. Eu queria que você fosse falando a respeito de como tudo isso aconteceu na sua vida e aí a gente vai conversando. Bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Eu acho que assim, se eu fosse contar
1: né, esses dias e depois de muita terapia, eu acho que eu sou o sonho da minha avó. Esses dias pensando, eu acho que eu sou o sonho da minha avó. Assim, sou o que ela imaginou que eu poderia ser, sabe? Todo dia e, e, e na ontem foi de terapia, né? ontem eu falei muito disso, muito de saudade e falei o quanto faz falta esse olhar generoso que as avós têm sobre a gente, né? Porque elas nos enxergam num lugar de muita perfeição e, e quando eu consigo realizar algumas coisas e eu, né? Quando você vai no lugar da depressão, você não consegue realizar o que você já fez, você não consegue imaginar. O que você já caminhou. E como agora eu estava. Né, num momento que estou começando um projeto, terminei outros, entreguei outros. E eu digo assim: eu sou o que a minha avó estava sonhando, sabe? O que ela gostaria que eu fosse: uma pessoa de caráter reto, alguém que se preocupa com os outros, alguém que está sempre trabalhando e buscando o um jeito honesto de sobreviver. Eu sou alguém que, que é curiosa o tempo inteiro eu sou alguém que sou preocupada com as pessoas, sabe? A minha formação se deu através do jornalismo porque exatamente eu não, não conseguia, não imaginava que eu podia escrever, que eu podia ser roteirista, que eu podia ser diretora, porque não é dado para a gente isso, né? Não é dado, assim. Eu entrei pela edição porque já era um lugar, assim, a edição você fica ali, naquela salinha escura, naquele lugar que ninguém vê, então você diz, pô, é. já estou aqui, e as pessoas fazem é. olha, você já está aqui entre nós, né? você já está aqui entre nós, você não vai querer também ser um de nós né? é demais. Então, é. assim, acho que é, esses dias eu percebo é. isso, assim, eu estou dirigindo coisas que eu gostaria de dirigir, eu estou escrevendo coisas que estão brotando do meu coração, eu estou montando projetos com os quais eu me identifico. Então, assim, eu posso dizer que eu sou o sonho da minha avó, sabe? Eu sou o que ela sonhou para mim, e isso já para mim já é muito. É, eu acabei de terminar um longa-metragem sobre pessoas muito interessantes. É, eu estou estudando, eu, tô, eu já me matriculei no curso da Janaína, sobre cinema africano, que é uma pessoa que eu sou o pano é, Eu estou fazendo o que eu posso para me tornar melhor, assim, sabe? Ouvindo muitos os, os, os mais velhos, os pais de santo, as mães de santo, estou tô, 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 ouvindo muitos mais velhos, vendo a estrada que eles percorreram, sabendo que nada começou agora, sabe? Então, acho que é isso um pouco, acho que eu sou sou isso, sou uma construção, né? E muito essa mais velha
0: que veio para mim esses dias. Você sabe que eu estava começando a me arrumar para vir, vir, né? Bater é, esse papo. E é sempre muito corrido, né? E aí hoje sempre. eu falei que eu queria fazer devagar. Não consegui fazer devagar como eu queria, mas deu para fazer. E eu tava pensando é, exatamente isso, assim, né? Que o Enegrecendo é um lugar em que as pessoas falam. Porque uma amiga falou isso para mim. Você convida as pessoas, mas só as pessoas falam. Você não fala nada? Eu falo não, porque eu já conheço o que eu penso no mundo. Eu quero ouvir o que as pessoas têm para dizer e achei assim perfeito você falar que você é o que a sua avó queria que você fosse olha que, que delicadeza né de, de, de perceber o mundo por um outro olhar que não seja o seu porque a gente tem um, um olhar é, às vezes complacente com a gente né de que a gente ou a gente pode ou, ou a gente é muito complacente ou a gente não tem olhar nenhum para gente né e na medida que você é, é, percebe o olhar da sua avó, olha que olhar poderoso você pode o um, um mundo né e a minha mãe fala para o Davi você pode tudo o mundo é seu né como isso é empoderador Ah eu não quero falar mais nada eu quero ficar ouvindo Sim. você falar assim, sabe? do que você acha que a sua avó gostaria e eu quero que você fale um pouco das suas produções né do que você tem feito esse esse último trabalho, espero que essa te encontre e que esteja bem. Eu achei isso tão lindo, né, no momento tão complicado que a gente está vendo, mas assim, tão, tão delicado, né? E o divinas e o divinas divas. Eu me queria que você falasse desses desses dois desses dois trabalhos.
1: Tá, são dois projetos que nasceram, é, que cresceram quase que junto comigo. Eu Sou muito apaixonada por cartas. E por, por histórias curtas. Eu gosto muito de histórias curtas. Sou muito fã de contos, de curta-metragem. Eu acho que é um cinema, é uma linguagem. Às vezes, uma história... É, ela é curta, né? É uma história para contar. O Divinas Divas, ele nasce quando eu comecei a fazer teatro. Eu me preparei a vida inteira para editar o Divinas Divas, eu costumo dizer. Porque em Recife, eu conheci Fábio e Américo que são os fundadores do Vivencial Diversiones, que era um grupo de teatro é, formado por enfim, é, artistas irreverentes de todas as tendências, de todas as sexualidades, de todas as cores, de todos os desejos. E eu fiz teatro com eles um tempo. O Vivencial Diversiones foi quem inspirou o filme Tatuagem do Hilton Lacerda. Era uma, uma trupe parecida com aquela. E eu fiz teatro com eles durante um tempo, que foi que eu carrego como minha formação profissional, porque o teatro me deu uma noção de que ninguém faz nada sozinho. Ninguém é nada sozinho. Um ator, mesmo que seja um monólogo, para ele estar em cena, ele precisa do figurinista, ele precisa do cara da luz, ele precisa do cara do som, ele precisa da troca com a plateia, ele precisa estar atento ao que está acontecendo no entorno. Então, assim, é o ser e estar, né? O ator em cena é o ser e estar. E com as travestis do vivencial, com aquelas pessoas ali, eu aprendi muito sobre mim e sobre profissionalismo. Foi ali que nasceu o profissional que eu sou. E mais um, uma galera que me foi me formando no decorrer da, da minha vida com o cinema, mas foi ali. E tendo dentro, eu sempre tive muita vontade de contar essas histórias das pessoas vistas né, como a margem, que são colocadas fora da sociedade. Só que a sociedade existe na margem. Né? E aí é, a Leandra, né, que conhecia Valéria, Rogéria, é, Brigitte, Camille, Heloína, é, Marquesa, conhecia essas mulheres desde criança e sempre quis registrar esse momento. Porque o Divinas Divas, o espetáculo, ficou 10 anos em cartaz, no teatro rival, lotando, uma vez por semana, lotando um espetáculo durante 10 anos. Fora que é uma geração de, de, de travestis com mais de 50, 60 anos, o que é uma raridade no Brasil. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é 35 anos. Então, elas sobreviveram, sobreviveram à ditadura, sobreviveram a muita coisa sobreviveram como artistas, né? o que é uma raridade também. Então, o Divinas Divas é, é quase que a minha retribuição ao teatro que me formou, porque são mulheres que me ensinaram muito. As divas são de uma fortaleza, de uma inteligência, de uma perspicácia. A Valéria é uma artista, uma artista, uma artista, sabe? A Jane de Castro é uma empreendedora, sabe? A Brigitte era uma pensadora, uma louca, sabe? A Camille K. Está até hoje fazendo espetáculos, está na internet. Então, elas me deram uma vitalidade. E foi um projeto assim, que, é, para ser realizado, envolveu fazer crowdfunding, porque as pessoas tinham preconceito de assinar, de, de dar dinheiro. Foi uma batalha para ser realizada. E é um documentário que eu tenho muito apreço. Não acho que é um documentário... É, final sobre a história das divas mas eu acho que é um documentário um documento para que as pessoas conheçam essas divas e talvez façam seus próprios documentários, porque cada uma delas dá uma história diferente, assim, cada uma delas dá um outro Sim. filme de uma hora e meia então Divinas Divas é um, é um projeto e um processo muito, muito é, prazeroso assim, porque elas são muito inteligentes elas são muito bem humoradas, elas contam a vida delas, assim Sempre com um tom de leveza, sabe? Essa coisa muito de Exu, né? que tem essa leveza, apesar Sim. da dureza das coisas. Então elas têm uma, um jeito de contar a vida muito interessante. Então, um aprendizado com elas, eu aprendi muito com elas. E aí eu tive depois, é, eu tinha feito um curta, né? Aquela coisa E durante um processo de pesquisa para um outro documentário, eu, nós encontramos. É, 180 cartas na feira da Praça 15 no Rio de Janeiro, que um, é uma <tos> feira de rua, tipo a, a que tem aí, como é o nome da, da Benedita Calixto. Sim. Digamos, sabe? Não tem a feira de. Né, em São Paulo tem uma da Benedito. Tem. No Rio tem essa feira da Praça 15, Praça que 15. vende de tudo. Desde fita VHS até roupa, vende livro, vende foto, vende.. É, a, lustre, móvel, quadro,
0: enfim. Tudo. né, de tudo. É, deixa eu só situar o povo daqui de Sorocaba. É como se fosse a Feira da Braguinha. A gente... Feira da Barganha é. que tem aqui em Sorocaba. É quase igual. Aí, só, só fazer um comentário. De tarde, eu fui levar meu filho no cinema. E aí, o que, não... o que ele queria ver não estava passando. E aí, a gente assistiu. Quem vai ficar com o Mário? E uma das protagonistas do filme é a Nani Pito. Gente, que que engraçada, né, e que, e que leveza, como ela lida com a coisa, tem uma cena que acontece um negócio tão sério, e ela olha o menino assim, aí ela mexe no nariz dele, dá um abraço nele e fala que, que tudo vai dar certo, ainda então, você foi falando, eu fui lembrando dela do filme, que é exatamente isso, é esse olhar que, que acolhe, mas ao mesmo tempo, é um. É, o filme é, é muito engraçado. Mas, e eu me lembrei da Nanny Pico também porque, assim, são pessoas que existem. Existem e produzem e que tem conteúdo e que tem muito a nos ensinar. Né? Então, eu fiquei, eu não consegui assistir, mas eu vou... Diga. é A Rita Vandute está aí, né? E milhares de
1: outros outros esses dias teve a parada gay e tem muitos que eu não conhecia. A Bielo, sabe? umas pessoas inteligentíssimas, com pensamento, com então, assim, são pessoas e, 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 e a sociedade é muito escrota, a sociedade é muito preconceituosa, a sociedade quer encaixar as pessoas e a sociedade assassina, né? Porque é um preconceito que mata uma pessoa por ser quem ela é.
0: Quem ela é, exatamente.
1: Ela, a existência daquela pessoa, não sei porquê, incomoda uma outra. Assim, ela, as pessoas querem existir. Então, é... E aí o Divinas Divas é isso, assim, é um aprendizado na vida, assim, é estar é tá perto da Rogéria, sabe, que é um, um, um artista é isso, que eu vejo é? desde criança, que é, sabe, a Rogéria é, 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 em cena como ela domina o espaço cênico, sabe? É tudo aprendizado. Aí entrou na minha vida é, essas cartas, então eram 180 é. cartas de uma mesma pessoa para o namorado dela. 180 pessoas, 180 cartas de uma única pessoa para o namorado. E para o projeto eu li algumas cartas, separei é, é, e separamos trechos. Como eu sou muito, a metodologia da edição me obriga a ser muito organizada, eu peguei essas 180 cartas e coloquei em ordem, ordem cronológica. né? E era como se eu tivesse uma novela, assim, todo dia acontecia uma coisa, Imagina. ele ia visitá-la, é, ela ficava com saudades, as chuvas, os ventos, a descrição Excelente. dos lugares onde ela vir, vivia, a, a carta que se extraviou, a saudade, a saudade, a saudade, e a última carta era a marcação da data do casamento, assim, olha, então dia tal você chega pra gente casar. Né? Pessoa curiosa. Aí eu disse, cara, eu tenho que pelo menos tentar devolver né? essas cartas aos seus, aos seus legítimos donos. A primeira premissa era essa. Eu preciso achar um jeito de devolver as cartas aos legítimos donos. Sejam os filhos, os netos, os herdeiros. A qualquer pessoa, essas cartas não podem ficar comigo nem irem para lá no lixo. Assim, eu,
0: enfim, é, é uma vida.
1: Lá, uma vida inteira. Então eu fui, propus um curta-metragem que era seguir o caminho das cartas. Nós começamos a escrever é, é, como seria esse curto. Eu disse, ah, tem que ir lá no endereço dela e mapeei todos os endereços onde ela morou. Onde ela morou não, desculpa. Onde a carta que ela enviava e as citações que ela fazia. E aí fui seguindo esses endereços, fui seguindo essas cartas, fui seguindo essas pistas. E aí, em invés de um curto, virou um longa. Que eu espero que as se encontre e que estejam bem e que fala um pouco das duas cidades onde se, passa essa, 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 onde se passa essa novela, esse amor, essa história, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. E também é, fala um pouco das mudanças, fala um pouco de sentimentos, eu conto um pouco de, de uma história de amor minha, eu conto um pouco de mim. Então, assim... É, é uma carta, é um filme que virou uma carta sobre uma carta, na realidade. Eu, eu narro as coisas e, e, e eu fico muito feliz porque ele passa, está passando nos festivais, ele não estreou oficialmente, mas ele está passando nos festivais. E daí eu fico muito feliz porque as pessoas me mandam coisas muito emocionadas, elas abrem seu coração, elas vão contando as coisas dela, elas vão é, também falando de cartas. Às vezes eu recebo umas cartas, um amigo meu começou a me mandar cartas e... É, Onde é que você está morando agora? Porque eu estou mudando muito de endereço, estou meio sem casa. Onde é que você está morando agora? Então estou então, assim, trocando cartas de novo. Aí eu escrevi também umas cartas. Então tem sido um processo muito... É... Eu espero que tenha sido um processo desse de troca mesmo. Tudo que eu pensei para ele mesmo. Assim, dele. Quem assiste fica emocionado, fica falando de amor. Eu sei que, sei lá nesse momento, né, é muito difícil falar de amor agora, né? Assim, Sim. Com tudo que acontece com a gente, com uma menina sendo morta cruelmente é, de bala perdida, né? Que nunca é. Uma, um amor né, que se vai perto de desamorados e você fica, caralho, caralho, não é possível, porque a gente nunca vai ter paz É um menino que de bicicleta parado na calçada e a pessoa diz que você roubou é a bobino de bicicleta. É um menino que leva um tiro com a farda da escola. Então, assim, aí termina que eu fico achando que falar de amor é uma, uma resistência, uma espécie de rebeldia, sabe? Porque a gente também precisa falar de amor, né? a gente também precisa falar de amor. Então, acho que o espero entra nesse lugar de eu preciso falar de amor também, sabe? Eu, eu tenho que falar de amor, porque senão eu vou pirar. Eu não estou esquecendo as outras coisas, mas eu preciso ter um cantinho do afeto, eu preciso ter um lugar para o afeto, entendeu? Porque senão a gente fica operando, nessa deixa essa máquina de moer gente, que é o Estado, né? o Estado genocida, moer a gente também. Então eu fico lutando e propagando a palavra do amor para poder não deixar que essa máquina de moer gente me coma também, sabe?
0: Me devore. A gente precisa achar um espaço de humanização dentro da gente, né? e a gente vai endurecendo, 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 endurecendo com tudo que a gente vê, com tudo que a gente passa, e aí é, é preciso, esse lugar é preciso, né? E cartas são isso, né? Cartas são trocas, né? De impressões e de experiências de declarações e de, e de palavras de uma pessoa para outra. Então, na medida que esse filme, ele expande todas as palavras se expandem junto com ele, né, isso é super importante. Ah, eu quero que ele seja lançado logo, porque eu quero ter, ele, né, só a foto, aquela foto que você me mandou, né, que é a foto da divulgação, aquela foto é tão leve, sabe, é tão, eu, sabe, assim, um sopro, né, faz ah, nossa, gente, que delícia. Existe um lugar azul que sopra e que venta, né, e que a gente consegue é uma, tem uma grande amiga que mora lá E a gente foi uma vez, eu e Davi Como que como que foi a sua Como que é a sua relação com Pernambuco? né Porque você viaja muito né? Você está uma hora aqui, outra hora ali Como que se costura e se constitui Essa sua relação com aquele lugar que é tão fantástico?
1: Pernambuco, assim Eu acho que a gente sempre fala A gente tem que sempre Quando você não sabe para onde ir Você tem que se lembrar de onde você veio então, né? então, quando eu estou muito atordoada, eu penso pra, de onde é que eu vim mesmo. E eu vim de um, de um estado muito, muito prolífico, muito, um estado muito criativo, né? um estado é, muito aguerrido, um estado de uma culinária, um estado de um ritmo, um estado de, de um mar, um estado de... É, um estado de, de reivindicação, um estado que briga, um estado que quer, um estado que tem palavra, sabe? Então, quando eu estou muito confusa, assim, eu, peraí, de onde é que eu é né? De onde, que, de que matriz eu sou feita? E aí, é, Pernambuco é isso, a é minha matriz. É minha matriz. E minha matriz num lugar um pouco diferente do Pernambuco, que está ali naquele naquela mass media, assim, naquela, sabe, naquele geral. Eu sou Pernambuco, um Pernambuco de dentro, um Pernambuco da noite dos tambores silenciosos, um Pernambuco do maracatu rural, um Pernambuco do caboclinho, um Pernambuco é, de, de banho de rio, eu sou um Pernambuco é, do interior, sabe? Eu sou um Pernambuco de, é, de pé no chão, assim, sabe? de andar no chão, eu sou esse Pernambuco. Então, Pernambuco é. Eu passei o ano inteiro, né? Em 2020, eu estou confundindo os anos, porque como a gente não viveu um ano, sim, normal. Eu, eu fui para Pernambuco e cheguei lá uma semana antes de decretarem o lockdown. Eu fui fazer um trabalho que seria três meses nós, é... e fiquei lá um ano e um pouquinho. Aí depois eu fui para Fortaleza trabalhar. Então passei o ano passado inteiro em Pernambuco, mas sem estar muito em Pernambuco, né? Porque você, uhum. nós estávamos todos isolados e graças a Deus eu consegui me manter isolada. Ainda não tive covid. É, embora eu tenha perdido pessoas muito queridas, mas eu, enfim, né? Não tô consegui me manter protegida. Então passei o ano inteiro em Pernambuco, o que foi maravilhoso porque tem um vento, sabe? Eu fiquei um tempo na Rua da Aurora, eu fiquei um tempo no Bairro das Graças, eu fiquei um tempo é, em Olinda, numa casa maravilhosa de um amigo. Eu fui ficando, sabe, é, é como se, se mesmo sem poder ir para a rua, mas eu estava lá, sabe? Então eu passava em Olinda, assim, é, é, tinha um quintal grande na casa do Bruno. Então, ele estava viajando. E aí, é, quando chovia, eu ia para quintal tomar banho de chuva, sabe? Aí, no final de tarde, passava um homem vendendo é, pamunha. É, então, tinha tudo isso. É, os amigos assim que, que a gente que, se encontrava na feira, entende? Então, é esse Pernambuco, assim. É um Pernambuco que, não, que, que é, é pé no chão. É isso, é isso. É um Pernambuco que, eu, que a gente caminha, um Pernambuco de banho de chuva, sabe? Um Pernambuco disso. De... Então, Ai, eu estou. De... Eu, é, eu, eu, eu lembro muito, eu volto muito para esse lugar das noites dos tambores silenciosos, eu volto muito para os caboclinhos, eu volto muito para os maracatus, assim, para a ciranda, sabe? É uma dança que é, a gente sempre fala, para dançar ciranda tem que juntar mão com mão, sabe? Então, eu sou, é disso, para se dançar ciranda tem que juntar mão com mão.
0: Então, eu sou esse Pernambuco. Assim. Você falou do assim. Maracatu, eu lembrei aqui da mestra Joana Cavalcante, do, do Baque Mulher. Também é uma mulher incrível, assim, maravilhosa. Ela fez um show aqui é, no encontro do Baque Mulher no SESC, que eu nunca vi nada tão, tão lindo. Né? O, o Bach tocando, o fim da tarde, né? é uma mulher muito especial para mim, para minha vida. É muito, muito especial ela. É, me diga uma coisa, você acha que você é uma, uma cidadã do mundo?
1: Cara, eu tava pensando nisso, porque é, seguindo um pouco esse protocolo que as pessoas dizem que a gente tem que viver, né, que a gente tem que viver. Ah, você tem que ter. Eu fui e comprei uma, quer dizer, estou financiando uma casa, um apartamento aqui no Rio que eu deixei alugado e fui e está alugado. E aí nesse nesse um ano quase dois, eu estou a cada dois três meses mudando de lugar, de casa. Minha ilha de edição eu boto numa mala por uma série de coincidências assim, eu comprei uma ilha menor. É, porque na época eu estava sem grana e não dava para comprar, que eu compro sempre, que é uma, um computador grande. Comprei esse menor, que é ágil também. E por essa coincidência, eu consegui ficar viajando. E aí agora, eu realmente, quando alguém me pergunta onde é que você quer morar, eu disse, não sei. Eu não sei, eu preciso de uma boa internet, eu preciso de um fogão, eu preciso de um liquidificador para fazer meu suco de manhã eu preciso de uma cuscuzeira, porque eu não posso passar mais de uma semana sem comer cuscuz, eu preciso de uma boa internet né, para isso e uma cama boa para dormir. Então, assim, na realidade, é, é, se eu fosse dizer para você, eu, eu não tenho vontade nesse momento de morar em lugar nenhum. Eu quero, se eu puder, quando terminar esse trabalho, se eu não tiver que ir para lugar nenhum, eu vou alugar um lugar pequenininho aqui e vou ficar até o próximo trabalho. Ah, sabe, eu quero estar tá leve antes eu achava que eu tinha que ter nessa idade uma casa tinha que estar tá paga a minha casa tinha que ter a ilha de edição com caixa gigante com não sei o que, a cadeira fora eu disse, gente, não, eu preciso ter um bom trabalho eu preciso ter um diretor com quem dialogar eu preciso ter um bom assistente de montagem, eu preciso ter um roteiro eu preciso ter uma pessoa inteligente para fazer a troca Sabe, eu preciso de um lugar bom para comprar minhas frutas, eu preciso ir na feirinha do MST, eu preciso, sabe? É isso que eu preciso. E foi muito engraçado, porque todo lugar onde eu morei, a primeira coisa que eu fazia onde é que tem a feira do MST, sabe? Era algumas coisas que eu tenho que ter, assim, não, tem que ter a feira do MST. Aí ah, aqui no Rio tem o Armazém do Campo, lá em Fortaleza tinha, tinha o, o Centro Frei Humberto, em Recife tem o Armazém do Campo também, onde eu, eu só posso ir para lugares que tem é, é, mas é isso, assim, eu, eu realmente estou realmente gostando de não ficar em lugar nenhum. Eu realmente estou gostando de
0: estar tá mudando. Assim. Você falou essa coisa da idade, né? É, eu fiz 45 anos domingo E isso me deixou assim. Eu estava super preocupada. Aí depois eu falei: mas por que eu estou preocupada? Eu fiz 45 do mesmo jeito que eu fiz 35. Com a diferença que eu estou muito melhor hoje em dia? Eu já não me preocupo tanto com tanta coisa E hoje em dia eu moro com meu filho Numa kitnet que cabe eu e ele Só, não cabe mais ninguém, só cabe os dois que é muito pequena Mas é tão bom e a vida vai ficando simples Eu tenho essa sensação Que eu vou, eu tô envelhecendo Que eu tô envelhecendo não, né Tô amadurecendo E que eu tenho percebido que a vida tá ficando mais simples Sabe? Parece que a gente vai andando É o que você tá falando mesmo, é com menos peso Talvez porque a gente deixa de, de se preocupar com a opinião dos outros. Como, como, como é isso para você? Como, como é lidar com o olhar do outro?
1: Eu trabalho com montagem, né? Então, assim, é natural para mim que eu tenha, em todos os processos, eu não vou dizer uma aprovação, mas sempre uma... Uma supervisão, né? Assim, o editor ele trabalha com e para alguém, né? Assim, eu sou chamada para participar de um projeto que eu vou editar imagens que foram produzidas por uma pessoa, com um o roteiro foram produzido por outra pessoa que foi dirigido por outra pessoa. Então, é... o olhar do outro para o meu trabalho sempre existiu e sempre, por muita sorte, os melhores projetos que eu trabalhei tinham exatamente essa troca, essa, olha, isso aqui, mas isso aqui. Essa, essa permuta né? essa, essa de, de, de ideias. Então, isso é muito legal. Isso é muito bom. Então, o olhar do outro para mim, quando não é no lugar, né? quando é entre os nossos, entre pessoas que estão contribuindo com o meu projeto, é maravilhoso. Agora, o olhar do outro, enquanto eu sempre trabalhei muito com a bretura, muito com muita gente, muito, muita gente né? o, o audiovisual, o cinema é um lugar branco, Sim, branco. hétero, e, hum. e, e cis, né? o cinema é um lugar, é assim foi criado desta forma. Né? Então, a gente vai construindo o cinema e vai entrando no cinema de um jeito que você não, não consegue eu, é, ainda se identificar. Né? Você não consegue ainda se identificar, não consegue ainda é, se ver. Eu comecei a, o olhar do outro, entender o que eu queria fazer, entender o que eu podia fazer com o encontro de cinema negro e os Osmo -Bubu. Né? Uhum. Ali com o Encontro Sistema Negro Josmo e Bubu, eu vi uma galera parecida comigo, eu vi uma galera de, de atores, de atrizes, de produtores, de diretores, de roteiristas, de tudo muito parecido comigo. E aí eu fazia com histórias parecidas com a minha, com sofrimentos, com alegrias parecidas com a minha, com cabelo parecido com o meu. E aí, cara, cada vez que tinha encontros, é, é o meu carnaval. Sabe? Eu fiquei tão triste que não tinha meu carnaval, porque mesmo que eu não tinha, não dava tempo de ver nenhum filme, eu ia a saída, ver o povo saindo. por isso eu quase, eu disse, vou lá a porta, tá vendo aquele povo ali, sabe? Então, assim, é, o olhar do outro, é, quando ele é generoso, inteligente e crítico a respeito do meu trabalho para contribuir, é muito importante, porque o meu trabalho, ele, ele necessita disso. Eu passei esse um ano, a gente ia editar em três meses e resolvemos esticar a edição para não correr riscos, a gente deu uma parada. Então, eu estava trabalhando com o Lacerda e com a Milena Times, que são diretores né, do filme, da série. uma série de sete episódios, é, chamada Som de Estrelas, que vai ao ar no Canal Brasil. Então, esta, este processo de trocas diárias, de Fazer e fazer, falar. e A Milena e o Wilton são muito observadores, muito críticos. Eles dirigiram e eles um pouco trabalharam no roteiro. Não, o Wilton é roteirista. né Então, assim era muita troca, muito aprendizado. Depois desse tempo todo trabalhando, eu saí melhor. Inclusive, para fazer outras coisas, eu estou fazendo com outros olhares. Para contribuir com outras coisas, eu estou fazendo com outro olhar. Então, foi um aprendizado muito grande. Esse olhar do outro é bom. Esse olhar do outro é gratificante. Esse olhar do outro é generoso. Agora, o olhar do outro que a gente sabe, que eu não preciso dizer para você, que é o olhar do outro que sempre está perguntando o que você está fazendo aí. Sabe? Quem foi que deixou você entrar aqui? Isso rola, rola até hoje. Sabe? Rola o tempo inteiro. Rola com minhas amigas mais pretas do que eu. Sabe? A gente está num lugar e as pessoas olham... Aquela mulher negra chegando e, e, e questionam, e, e, e como se. Fica sabe? ninguém precisa dizer, fazer a pergunta, você vê. Então esse olhar incomoda, ainda
0: dói, ainda dói bastante. Dói muito. Como é que foi fazer o, o novo. É novo mundo, né? O documentário. Não tem. O Novo Mundo. É, porque eu assisti, achei muito massa, muito legal.
1: O Novo Mundo foi, uma... foi muito difícil. Foi, entrou nesse lugar de... Eu, geralmente, até porque essas dores, né? mais uma vez, não preciso dizer para você, até porque essas dores elas nos atravessam muito. É, eu, eu, particularmente, meus projetos iniciais, eles, não, eles falam, eles tangenciam essa dor, eles conversam com essa dor, mas eles, eu não faço, não, eu não teria a ideia de fazer o filme Entendeu? Sobre esse tema. Gilvan Barreto, que é um fotógrafo também pernambucano, ele trabalha muito com essa memória traumática da ditadura, dos regimes de exceção. Ele tem vários trabalhos sobre isso. E essa ideia de fazer esse curta era dele. E aí ele, queria, e aí ele me convidou para dirigir junto com ele. O, né, um homem branco, e, e ele percebeu, né, claro. E precisava de uma interlocução que entendesse isso. O projeto Novo Mundo ele é composto de uma série de entrevistas que está no, no, no YouTube, no canal de Itaú Cultural, que são sobre pessoas é, é, falando sobre essa violência do Estado, em vários aspectos, desde mães até pensadores, interventores, é, políticos, é, mães que perderam filho. Nessa, nessa, nesse massacre e genocida do Estado. É, enfim, a gente... A... Então, essa série está no ar. Essa série de entrevistas está no ar. No, no YouTube. Pegando essa série de entrevistas e pegando o trabalho do Juvan, a gente resolveu fazer um, um filme que é, usava como texto é, trechos dessas falas, desses entrevistados. Então, nós construímos como se fosse um único diálogo, que, na realidade, são de primeiro, de história de pesquisadores, depois de, de, dessas, de trechos desse depoimento e algumas coisas que eu fui costurando e colocando das minhas vivências e do meu é, meu conhecimento sobre o assunto. Então, o Novo Mundo é um curta de 15 minutos, né e ele trata disso, dessa... Máquina de gente que é o Estado, e trata de, um, de uma forma filosófica. É... E trata também, assim, dessas dores cotidianas que a gente não sabe porque sente, mas sente, né? É que a gente nunca sabe porque a gente não... vai no Pelourinho e diz, ai, que lugar, você sabe que não é um lugar muito, sabe? Você sabe, né? A gente sabe, né? É... Então, ele trata disso, né? Porque de algumas dores que são, não são nossas, mas que estão em nós. Né? O filme fala sobre isso. Sobre dores que não são nossas deste momento, mas que estão em nós desde sempre. E o processo era esse. O trabalho de Ivan é, é, é muito voltado para isso para as memórias traumáticas da ditadura. E eu entrei como, como montador né? e como correteirista e dirigindo com ele. Então, esse filme tem, tem isso. Ele é. São memórias de dores. E coisas que eu fui pesquisando e descobrindo que era. Pô, era foda. Assim. Ataques de bomba, sabe? Pra, em, em, em aldeias, sabe? Pão com estricnina para matar a criança. Então, assim, é muito. Eu, eu conheço e estudo essas histórias, mas é muito duro, assim, não. É, eu, não é que eu prefira, mas eu preciso falar de amor
0: porque essas histórias já estão me moendo há muito tempo. Então. A gente precisa sair né, dessa, dessa dor, né? Porque eu acho que é. a gente tem, tem outras coisas, né? O mundo é, nos possibilita outras coisas, ainda que não seja tão fácil chegar a elas, né? É necessário não ficar mergulhando nisso. E aí, falando aqui nessa coisa da dor, é, como não falar do Carolinas, né? Minha companheira de, de grupo e de edição é, e de publicação. Queria que você falasse um pouco também do Carolinas. Como é que foi o Carolinas para você?
1: Cara, o processo Carolinas foi muito, muito é, eu posso dizer é, é, foi uma sessão de terapia gigante, né? porque foi a primeira coisa que nós que eu fiz assim virtualmente né as aulas eram virtuais né as aulas os encontros né foi a primeira coisa que eu fiz assim que não era presencial né a gente não não, não se encontrava né não tinha aquele encontro ao mesmo tempo possibilitou que gente do Brasil inteiro estivesse mas também a gente não tinha no final aquele ah, vamos ali conversar com uma e falar, e trocar uma ideia, me dizer que você está escravo. Então, tudo era era, era ainda... E, e e todo mundo sofrendo muito, que a gente estava começando a sofrer as primeiras perdas de familiares, a gente estava começando a perder é, é, os amigos, estava tudo assim, muito a mãe de, sabe, o marido de uma amiga nossa faleceu no processo, outro faleceu no processo, foi era o nosso é, querido orientador, passou por momentos difíceis, né? Então, assim, foi uma sessão de terapia grande, né? E, ao mesmo tempo, um lugar de extremo, extremo acolhimento. Porque a gente falava, tinha encontros que a gente só falava, 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 e ouvia, ouvia, falava, Sim. falava. Então, foi muito aprendizado, foi um aprendizado gigante. É, o livro, não sei se, para quem não sabe, é esse aqui, ó. É porque fica invertido, né? É. Mas o, li... o livro é o Carolinas.
0: Cada São
1: 180 livro. escritoras do Brasil inteiro que fizeram é, trechos, é, textos inspirados na obra de Carolina Maria de Jesus. E cada grupo tinha um orientador, um grupo, cada grupo formado por 35, né, escritoras? 35, mais 40, mais ou menos. 35, 40 que elas, é, ia, com o um orientador, ia, cada um encontrou um método e o resultado são 180 assim, contos ou, ou histórias maravilhosas e que, além das histórias, né, assim, a, as pessoas que escreveram essas histórias são incríveis. Então, eu tenho a honra, assim, eu nem achava que, que mais uma vez, assim, eu nem achava que eu tinha escrita suficiente para estar nesse livro, sabe? Então, quando, quando rolou, disse, ah, você vai estar no livro. Caralho, eu vou ser publicada. Sabe? Aí eu todo dia eu posto para alguém, olha, você já comprou o um livro? Você já comprou o um livro? Todo dia, olha, o livro é muito bom.
0: É. Eu, eu...
1: Eu... Pode falar, meu amor.
0: Não, diga, pode falar.
1: Não, é porque é isso, né? A gente ouve tanto não durante a vida, tanto não, tanto não, tanto não, que o fato de. Você entrar num grupo com 37 mulheres que parecem com você, você ser acolhido nas suas ideias, ser acolhido na sua escrita e ser publicado é quase curar uma ferida de infância. Sabe, isso aqui não é um livro para mim, isso aqui é uma cura, uma cura de todos os nãos que eu ouvi. Tá aqui, eu posso. Talvez, não, sabe, é... eu tenho uma escrita que cabe eu tenho uma escrita que é permitida, eu tenho uma escrita que eu posso, sabe? E eu, e eu vi a vida inteira que não. Então, isso aqui é a cura, e talvez não seja só minha, sabe? Acho que é de muita, muita gente que a vida inteira eu disse, não. Esse lugar aqui é, na, é servindo, você já está aqui, ainda, além de servir, você quer é, é, participar de jantar, entendeu? Então,
0: eu Não, acho que. É isso,
1: acho que é isso. Não, para mim,
0: o quero... Carolina mim tem esse significado também, né? É de tudo que eu escrevi a vida inteira ficou dentro da gaveta, dentro da pasta, dentro do caderno, dentro da bolsa. E foi publicado. Eu, eu lembro quando eu fiz a inscrição, eu falei, ah, vou fazer. Não vai, Não vai estar certo, mas vou fazer. E aí eu recebi o um e-mail dizendo que eu ia participar. Eu falei, nossa! E agora? Como que vai ser isso? Mas eu não sei fazer. Eu não sei. Como, como assim? Aí a minha irmã fala que é, na despretensão que eu faço as coisas, as coisas acabam dando certo. E é, e é verdade mesmo, porque eu, eu até vou, mas eu, não vai dar certo. Não, não vai rolar isso aí, não. Mas eu vou tentar, pelo menos. né? E aí quando eu olho o Carolina, o meu tá lá na minha mãe. Ela pegou para ler. Só, vou ler só o seu. Nunca mais ela me devolveu. E aí, toda vez que eu chego lá na casa dela e eu vejo o Carolina, assim, na mesinha de cabeceira dela, eu falo, puta que pariu eu posso, né? Eu fiz. Então, o Carolina para mim tem esse, o mesmo significado, assim, de, de me dizer que eu posso fazer, né? Eu acho isso super importante para nós, mulheres negras. Queria que você falasse um pouco dos seus próximos trabalhos.
1: É, eu tô agora, assim, como eu recebo mais demandas do que... É, eu estou escrevendo. né? Estou escrevendo um, uma sinopse de um longa. Tô, tenho uma sinopse de uma série documental também que está escrita. E um, estou começando um, um, um projeto bem bacana. Assim, estou reunindo, a gente está desenhando. Acho que tem uma coisa... É, uma parceria muito boa, por aí, assim, sabe? Eu gosto de trabalhar com os meus. E um projeto, tipo, incrível que eu estou, assim que acabar esse negócio aqui, eu quero tirar 15 dias de férias, que eu nunca pensei nisso. Eu nunca tirei férias na vida. É e aí, e aí eu tô, o meu grande projeto é esse, é passar 15 dias sem fazer nada. Mesmo que seja no Rio de Janeiro, na, mesmo que eu esteja em casa, passar 15 dias sem trabalhar, sem ligar o computador para trabalhar. Então, eu acho que o meu grande projeto é esse, me dar isso, sabe, 15 dias, terminar isso aqui, entregar tudo, ah, acabou, beleza, formou, e ficar 15 dias, eu acho que eu nunca fiz isso por mim, 15 dias sem fazer nada, tá? vou ficar 15 dias acordando, tomando café, sabe, lendo um livro, vou dar uma caminhada, então eu acho que o meu grande projeto, meu grande próximo projeto é esse, é ficar... Uma vida lazer, por 15 dias.
0: Que esse delícia. Até
1: é a próxima. Essa é, é a é, é um processo de terapia também. É um processo de terapia, De assim. achar que o mundo vai continuar girando,
0: mesmo se eu estar empurrando ele para ele rodar, sabe? É muito bom. E o Rio de Janeiro é um bom lugar para tirar férias, assim, pelo menos para passear. Eu, pelo menos, adoro andar no centro da cidade, no Rio de Janeiro, andar a pé e ficar olhando os prédios e sentar ficar olhando as pessoas passarem e aí pegar a barca, né, a balsa né, atravessar do lado do outro só para poder ficar olhando o mar. Tem muita coisa boa para fazer no Rio pra gente pra, pra gente poder descansar. E é importante porque eu acho que os nossos corpos, eles estão tão acostumados né, ao trabalho à produção, à sobrevivência ao se manter de pé a manter os nossos de pé né? Eu sempre tenho essa sensação que tem dia que eu falo pro Davi, não vou fazer nada amanhã. Ele fala duvido. E aí eu até fico assim, um pouco, né? Passo café, dou uma... Né? E aí quando eu vejo, eu já estou sentada no computador de novo, eu já tô, sabe, pensando numa receita nova, num cardápio novo, num, num texto novo que eu tenho que escrever. Ele fala, mãe, mas você não falou que você não ia fazer nada? Eu falei, ah, filho, mas eu não consigo. Me dá uma sensação de de, 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 impoten... de de incompetência, na verdade. A sensação que eu tenho é essa. Então, não, eu não estiver fazendo
1: culpada. alguma coisa. Eu fico muito preocupada. É eu fico, culpada. Muito culpada. Eu fico é
0: isso, assim, Mesmo quando não é minha
1: casa, né? eu morei em várias casas. Assim, Eu tenho que acordar, passar pano, fazer faxina, lavar os pratos. Tá tudo, porque senão eu acho uhum. que. sabe. Então, eu, eu quero acordar e passar 15 dias sem fazer nada.
0: Esse
1: é, é o projeto.
0: Ah, eu desejo que você consiga atingir o seu objetivo, né? não fazer nada.
1: Eu, é é eu muito vou fazer, bom.
0: Cara. E se for eu mais assim, para a segunda semana de julho, eu até vou um dia tomar um café com você, porque eu tenho que levar meu filho para o pai nas férias, aí eu até, se puder, né? Porque também não está podendo, está saindo para tomar café é. com ninguém <risos> hoje em dia. Mas dá para cruzar na rua. Para cruzar, pelo menos, né? Falar hoje de Londres, sim. Me diga uma coisa, e as manifestações? Você vai para a manifestação fora Bolsonaro? Vou. Sábado?
1: Fora Bolsonaro? Sim, total. É. Vou sempre. Sempre. Sempre que tem, eu vou. que Eu posso ir. E é, e é engraçado que eu fui em uma em Recife, fui em uma em Fortaleza, antes de sair. Porque, assim, é fundamental... É isso, eu vou de máscara boto aquela máscara mais é, que protege mais boto face shield prendo o cabelo sabe, é, álcool gel dois vidrinhos de álcool gel água para não precisar comprar na rua assim, e vou, nem que eu fique 20 minutos, sabe, eu vou volto, e, e, e é fundamental, cara, a gente precisa se manifestar contra esse cara se é assassinato cara, é um assassino assassino, assassino Sabe, isso, isso não está certo. Não é questão política, não é questão de partido, não é questão de, de. Não é questão de partido, não é questão partidária. Hoje em dia, nós só temos um, uma proteção segura, se, é, é eficaz: é usar a máscara. Quem está morrendo são as pessoas pretas, pobres. São as mães de família precisam trabalhar, sabe? Então, essa, quando uma mãe de família preta morre, morre um ciclo, sabe? Morre uma comunidade, entende? Então, assim, quem estão tá morrendo são as pessoas com maiores dificuldades. É tão injusto que essa vacina já podia estar aqui há tanto tempo. Quantas vidas seriam salvas? Sabe? Eu não estou falando de questões não. partidárias. Não estou falando de questões partidárias. Não, não, não são não, as nossas não... vidas. Sabe, estou falando de questões sanitárias. Sim. Estou falando de questões sanitárias. O que aconteceu no país, nós podíamos já estar pelo menos o dobro da população vacinada. A gente tem, ah, a outro, até outro dia tinha, não tinha nem 20% da população vacinada com as duas doses. O que, que é isso? Sabe, então eu vou, eu tomo todas as precauções, eu vou andando quando é perto, sabe? Quando. É, é, evito pegar transporte público porque também é um privilégio eu posso tenho um dinheirinho para pegar um táxi, sabe? Então, assim, é isso. Eu vou. Eu vou. E, às vezes, tem alguma irmã que quer ir tá está sem grana. Eu digo, ó, oh, não vai que eu, que eu ajudo no táxi, sabe? Então, é isso. E muita gente não pode ir, porque tá uma mãe com dois, três filhos em casa, como é que vai para a manifestação? Não também tem crédito, não tem escola, não tem nada. Não vai. Então, não a vai. gente que, quer dizer, no eu que não tenho, né, necessariamente, é, não tenho filho, não estou cuidando de ninguém mais velho, estou sozinho. Então,
0: acho que é, dá para eu ir, sabe? Com todo cuidado dá para eu ir, mas eu vou. Você acha que existe luz no fim desse túnel que a gente está vivendo?
1: Eu acho que para a gente que já passou por tanta coisa historicamente, nós, povo negro, nós já passamos por tanta coisa, nós sempre encontramos caminhos de sobrevivência. Sempre. Né? O que acontece é que os pequenos espaços que nós alcançamos, que eram as cotas, as políticas públicas, né? isso ser tirado, né? toda uma geração que a gente... É... Toda essa geração que a gente viu florescer nesses últimos dez anos, que entraram nas universidades, que entraram nos cursos técnicos, que então, toda essa geração, né, é, você vê que talvez a próxima geração tenha mais dificuldade de ter acesso, Mas, cara, a gente deu um passinho para frente e tiram isso. Quando a gente vê hoje demarcação de terra indígena, demarcação de terra, o cara tirou as terras quilombolas que estão aí, sabe? As pessoas estão morando há mais de 50 anos. Então, assim, eu fico querendo imaginar que nós, entre nós, Encontraremos caminhos, Sabe? Mas, assim, é, eu gostaria sempre de depender menos de, de políticas públicas. Eu gostaria que a gente tivesse é, políticas reais, sabe? Que não dependesse de cada quatro anos ficarmos todos à mercê de quem vende, quem vende, quem vem. Sabe? Políticas públicas reais, que independessem de governos, sabe? Que fluíssem independente dos governos que estivessem gerindo. E, assim, e mesmo as políticas que a gente achou que
0: independiam de governo, estão sendo massacradas nele. Então, desmontadas, né? É é, me diga uma coisa, a, a, a lei Audi Blanc, você conseguiu ter acesso a ela? Nos seus projetos? É, eu não, na, na, nas coisas eu que não você... entrei na lei porque
1: eu estava trabalhando. É, nas, na, nas duas vezes que lançaram a lei, eu estava trabalhando, então não achei correto. Eu assim, estou trabalhando, eu tô... melhor deixar para quem está sem nada né, nesse momento. Então eu não entrei, mas vários amigos entraram e alguns projetos eu, que, que eu editei, eles eram da lei Aldir Blanc, assim, algumas coisas que eu, que eu participei rapidamente, assim, eles eram da lei. Então assim eu não entrei com nenhum projeto porque eu estava é, trabalhando, eu disse cara, como os auxílios também. Se fosse, não vou pedir um auxílio porque eu estou trabalhando. Meio... né Assim, não... é Como diria... Achei... Achei que não era muito correto fazer isso, sabe? Sim. Então... É, você tem... Mas ajudou muito e é importante. Nossa, não pode parar. Ajudou muito é. e ajudou muita gente. Não pode parar. Porque a gente tem que entender que o audiovisual e a cultura. Ela não é só o artista na ensina. É quem imprime camiseta. É, quem, é o pipoqueiro da porta do teatro, é a cozinheira, é a, a faxineira do teatro, sabe? É o iluminador, é ma maquinária, é elétrica, é hotel, é táxi, é tudo. A cultura, ela não é o artista ali em cena só. Ela é tudo que leva à construção daquilo, que envolve desde transporte, hospedagem, alimentação, gráfica, tudo. Então, assim, quando acontece uma lei Aldeblanc, ela não está alimentando e fornecendo estrutura para, a, para o artista. Ela está para a cadeia cultural que envolve muita gente, que vai do, do road, entendeu? É o eletricista. Então, a eu lei acho é que fundamental. Essa,
0: essa lei, acho que não só essa lei, né? mas eu acho que a pandemia, uma das, uma das coisas que a pandemia veio mostrar é exatamente isso. Eu acho que no setor cultural isso ficou muito claro. Eu adoro quando a pessoa fala do pipoqueiro, porque ninguém pensa que o pipoqueiro faz parte dessa cadeia, porque a gente olha só para o cara que está em cima do palco, seja ele tocando ou seja ele é, atuando. Né? Ninguém pensa no cara que está mexendo no som e nem na luz. Então, eu acho que a pandemia mostrou isso, né? que existe um mercado, existe uma cadeia, existe gente que ganha milhões mas existe uma pessoa que vende um pacotinho de pipoca e é aquilo que é, alimenta a sua família então essa lei é importante por conta disso né Porque desse, desse jeito aí que ela saiu que ela podia ser muito melhor como tudo nesse país ela conseguiu é, ajudar muita gente né a, a botar lá o seu o seu arroz e feijão na mesa que é, que é o mais importante né que vão comer né? É, e, quem,
1: e quem sobreviveria a essa pandemia sem um livro, sem uma música? Quem sobreviveria a essa pandemia sem, sem a criação artística? Quem sobreviver... O Denis, meu amigo, entrou aqui, o Denis Duarte, que é músico. Desde meu filho, saudade. É, quem sobreviveria, sabe, sem a arte, sem séries de TV, sem as novelas, sabe, sem livros, sem música? Como? Como que a gente atravessaria isso? Se você não tivesse pelo menos uma música para ouvir. Se você não tivesse um livro para ler. Sabe? Então, assim, a cultura, ela, ela é muito, muito, muito gigante. Ela envolve muita, muita coisa. Sabe? Envolve, inclusive, as roupas que nós estamos vestindo. Sim. Sabe? Envolve isso, a tecnologia pela qual nós estamos falando. Entende? Então, assim, é, a Lei Aldi Blanc, ela é fundamental. Não é para a sobrevivência de artistas que, que já têm esses patrocínios, é para a sobrevivência da cadeia cultural, que eu digo da indústria cultural, porque eu não sou, eu, é, é, nós somos trabalhadores. Um set de filmagem ele dura 12 horas. A gente sai de casa às 5 da manhã, aliás, o set começa às 5 da manhã e vai até às 5 da tarde. São 12 horas trabalhando. Então, isso não, não, isso não é fácil, isso não é simples. E a gente trabalha, de, são seis dias com uma folga. Para uma mãe, ela vai passar durante três meses de filmagem, dois meses mais, quase sem ver seus filhos. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. É um trabalho muito é. sério, muito dedicado. Então, é, é encarar a cultura como trabalho e como indústria. E não, sabe, e não como algo simples, só de divertimento. É uma indústria. Eu sou o trabalhador da
0: indústria cultural brasileira. É, eu sempre falo isso. A gente precisa aprender a ampliar o nosso olhar para todo para tudo que nos envolve. Então, é ampliar Sim. o nosso olhar para a cultura, ampliar o nosso olhar para a educação, ampliar o nosso olhar para a violência contra a mulher. É ampliar o olhar. Porque às vezes a gente olha para o fato. A gente não olha para tudo que envolve o fato. E aí é por isso que a gente vive nessa sociedade que é tão limitada, né? Que vai olhando para as coisas e vai achando que elas não têm importância porque acham que elas são pequenas, né? E aí vai fazendo disso, é, a, vai fazendo com que a gente vá se tornando cada vez menor. E a ideia não é essa, né? A ideia é que a gente amplie o nosso olhar para mundo e principalmente para as pessoas. Meu amor, o Instagram, nove horas, ele ele acaba com a gente, é né? falta de educação então... desse Instagram. Mas assim, são 9 e 1, não, não, não apareceu ainda que o está acabando. Mas eu quero que você faça as suas considerações finais, assim, uns dois minutinhos. O que é que você acha importante dizer? Fica à vontade. Eu acho que o é importante
1: dizer nesse momento é se cuidem, se amem, se respeitem, sabe? Use máscara, use máscaras, use máscara. É... Seja leve quando puder. Seja leve. O mundo está muito difícil. A gente tem que ser leve mesmo para enfrentar a batalha. A gente tem que ser leve. Porque está difícil. Então, a gente tem que ser leve. Né? Tem que inteiro. E se cuidar. Cuidar do outro. Cuidar do outro. Ficar atento ao outro. Ser carinhoso. Ser, ser preocupado com o outro. Eu acho que é isso que a gente tem que ser nesse momento. Acho que o, o fato de usar máscara demonstra que você está preocupado com outra pessoa. Sabe? Então é isso. Se cuide.
0: Querida, muito obrigado. A Obrigada a você, ótima. amor. Foi assim, Obrigada, uma delícia você. mesmo. Você é leve. Assim, leve. Obrigada. Eu desejo mais leveza. Eu desejo mais amor eu desejo mais trabalho e eu desejo que você seja feliz que os orixás que me protejam, que minha mãe Nana lhe ter sabedoria e saúde, que é isso que a gente tá precisando, gente muito obrigada mas gente obrigada a todo mundo que veio eu sou uma pessoa que não consigo conversar e ver todos os nomes que passa mas eu agradeço todo mundo que veio, todo mundo que vai vir. E semana que vem a gente se encontra aqui no mesmo lugar, quarta-feira, às 20 horas. Um beijo para todo mundo. beijo, gente. Um beijo, Compre o amor. livro Carolinas. Sim, sim, sim. Compre o livro Carolinas, assistam todos os filmes, documentários e é, séries que foram ditas aqui. Porque eles estão, além de lindos, eles estão informativos. Que vão fazer com que a gente possa ampliar o nosso olhar para o mundo. Um beijo, querida. Beijo, amor. Um beijo, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.